0: Mary chắc chắn không phải là thần Ma chơi đoạn 13 từ câu 53 đến câu 58 Đức Chúa Giê-xu phán các lời ví dụ ấy rồi Thì đi khỏi chỗ đó Ngài về đến quê hương Rồi dạy dỗ trong nhà hội Đến nỗi ai nghe cũng lấy làm lạ Mà nói rằng Bởi đâu mà người này được khôn ngoan Và những phép lạ này Có phải chăng là con người thợ mọc chăng Mẹ người có phải là Mary Và anh em người là Gia Cơ, Joseph, Simon, Judah chăng? Chị em người đều ở giữa chúng ta chăng? Bởi đâu mà người này được mọi điều ấy như vậy? Họ bèn vì cớ Ngài mà vấp phạm. Xong Đức Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng Đấng tiên tri chỉ bị trong xứ mình và người nhà mình khinh dễ mà thôi. Ở đó, Ngài không làm nhiều phép lạ vì chúng không có lòng tin. Quê nhà của Đức Chúa giê Chris là Nazareth. Chúa giê đã trở về quê hương của Ngài và Ngài đã giảng dạy lời Đức Chúa Trời ở đó trong một nhà hội Do Thái. Tất cả những người nghe Ngài đều bị ngạc nhiên và khó chịu. Họ nói rằng, ở đâu mà người này có những sự khôn ngoan và những việc phi thường này, chẳng phải đây là con của người thở mộc sao? Và dân Simon, Juda, chẳng phải là anh em của người sao? Và chẳng phải chị em của người đều đang ở giữa chúng ta sao? Bởi đâu mà người này được mọi điều ấy vậy? Khi Chúa Giêsu trở lại quê nhà của Ngài và tiếp tục giảng dạy lời của Đức Chúa Trời ở đó, những người nghe lời Ngài đã không tin mặc dù họ rất khâm phục. Tại sao lại như vậy? Là vì đây là quê hương, quê nhà của Ngài. Lý do họ không tin những điều Chúa Giêsu nói là vì Ngài cùng quê với họ. Vì thế đám đông tranh luận với nhau rằng, theo chúng ta biết, Người này chẳng có học cũng chẳng biết gì. Sao ông ta có thể nói những lời điều này chứ? Đây là tại sao họ làm ngơ và không tin nơi lời của Đức Chúa Trời, nơi lời của Chúa Giê-xu. Từ phân đoạn này chúng ta rút ra được những bài học và chúng ta cũng cần phải xác định lại đức tin của chúng ta từ những bài học này. Chúng ta không được tôn sùng và thờ lại bà Marie. Vì có những tổ chức tôn giáo trong thế gian này thờ lại bà Marie. Ở đây tôi sẽ giải thích việc thờ lại bà Marie là sai một cách rõ ràng. Chúng ta thường đặt hội thánh công giáo bao gồm trong cơ đốc giáo. Trên toàn cả thế giới, có nhiều người theo đạo Thiên Chúa hơn đạo Tin lành. Lý do mà tôi nhắc đến những người theo đạo Thiên Chúa ở đây là vì hội thánh công giáo chính là tổ chức tôn giáo tôn sùng và thờ lại bà Mary. Tại sao người công giáo thờ lại bà Mary? Họ làm như thế là vì họ tin rằng nữ đồng trinh Mary chỉ sanh Chúa Giêsu cho đến khi bà qua đời. Họ ca ngợi bà là hoàng hậu của thiên đàng. Họ thậm chí còn gọi bà là mẹ của Đức Chúa Trời vì Chúa giêsu chính là Đức Chúa Trời. Điều này có vẻ hợp lý trên lý thuyết nhưng một quan điểm vô cùng nguy hiểm nằm ở trong đó. Một khi họ bắt đầu tôn sùng bà Marie họ cứ không ngừng tiếp tục nâng cao khuynh hướng đó. Cuối cùng, người công giáo gọi bà là trinh nữ Marie. Nói cách khác, điều này có nghĩa rằng bà sinh ra không hề có tội và cũng chẳng phạm tội gì trong suốt cả đời bà. vì thế họ thậm chí tranh cãi rằng bà không có sinh con nào khác với chồng joseph của bà sau khi sanh đức chúa giêsu christ. nếu điều họ nói là đúng, thì những anh chị em của chúa giêsu được kể ra trong phân đoạn kinh thánh hôm nay là từ đâu mà đến? những quan niệm sai với kinh thánh như thế đã được thống nhất bởi công việc của ngoại kinh thánh, như là sự hiện ra của mary ở fatima, à, portugal. À, vào đầu thế kỷ 20 Tôi muốn giới thiệu một đoạn trích Trong một văn kiện của công giáo sau đây 15 năm sau khi hiện ra Tại tòa thánh Fatima Bà Marie đã xuất hiện Với con trẻ ở Bunjigem Tại Banas Lẫn Bajarin Đây là hiện ra cuối cùng của Marie Để nhận sự thừa nhận Hoàn toàn của La Mã Đức mẹ của chúng ta đã xuất hiện với năm đứa trẻ tại Burating, Fernandes, Gabberti, Olmberg, Andrew and Gilbert, 32 lần từ ngày 19 tháng 11 năm 1932 cho đến ngày 3 tháng 1 năm 1932, đức mẹ của chúng ta đã giới thiệu mình với những đứa trẻ này rằng ta là trinh nữ Mary những đứa trẻ nhìn thấy một trái tim bằng vàng ngay giữa ngực của Mary vào ngày 3 tháng 1 năm 1933, bà đã nói với Andrew rằng ta là mẹ của Đức Chúa Trời, hoàng hậu của thiên đàng, hãy cầu nguyện luôn luôn. Các bạn nghĩ gì về việc này? Người công giáo tin rằng Mary đã được phục sinh trong khi bà đang ngủ và bà đã thăng thiên cũng như con bà đã thăng thiên vậy. Tất cả những học thuyết này nhắm vào thần tính của Mary muốn đưa địa vị của bà ngang hàng với con bà nhưng không có gì có thể qua được sự thật. Chúng ta không được tôn thờ bà Mary. Mary là một người Do Thái, được sanh ra trong dòng họ Juda. bà là một phụ nữ bình thường của dòng họ Judah. Joseph chồng bà cũng là một người thuộc dòng họ Juda. Nguồn gốc của dòng họ này là gì? Một trong 12 con trai của Jacob là Juda, và Đức Chúa Trời đã hứa với ông rằng ta sẽ tiếp tục chọn các vua từ trong con cháu của người. Theo lời hứa này, Đức Chúa Giêsu Christ đã được sanh ra vào trong thế gian này như là vua của môn vua qua dòng họ giuđa Vì thế, chúng ta phải nhận biết rằng Marie chắc chắn không phải là người nên được tôn thờ. Bà chỉ là một người phụ nữ được ơn đặc biệt của Đức Chúa Trời và được dùng như là một công cụ quý giá cho công việc cứu rỗi của Ngài. Như thế, khi chúng ta nhìn vào đức tin của Marie, bà thật là một người được phước và đáng được chúng ta tôn trọng. Nhưng nói rằng bà Marie này phải được kính trọng và tôn cao hơn Chúa giêsu vì bà là một người sanh ra trong sự vô tội và cũng là bà hoàng hậu của thiên đàng. Thì đây là một sản phẩm của sự không biết được nhồi nhét từ những tư tưởng ngu ngốc. Người Công giáo gọi Mary là người trung gian cho lời cầu nguyện của họ. Họ nói rằng vì Mary là một người trung gian giữa Đức Chúa Trời và loài người, nên khi người ta cầu nguyện với bà thì bà sẽ nói chuyện với Đức Chúa Cha thay cho họ. Và họ nói rằng cầu nguyện với bà Mary thì có tác dụng hơn. Điều này xuất phát từ những tư tưởng thế gian của họ rằng Nói chuyện với mẹ của vua có tác dụng hơn nói chuyện với vua Vì thế mỗi ngày họ đọc thật nhiều kinh Ros. Nhưng các bạn phải nên cẩn thận Nghĩ xem lời cầu nguyện của các bạn có thực sự được truyền đến Đức Chúa Cha Hay không nếu các bạn cầu nguyện với bà Marie thực ra Mary đã sinh nhiều con Chúng ta có thể thấy trong đoạn kinh thánh hôm nay rằng Ngoài Chúa giê Bà đã sanh sáu hoặc nhiều con hơn nữa Chúa giêsu đặc biệt được sanh ra Từ thân thể của một nữ đồng trinh Việc Chúa Giê-xu sanh ra Qua thân thể của nữ đồng trinh Marie Để trở nên con người là điều Mà Chúa giêsu đã phải làm Để làm trọn việc cứu Con người ra khỏi tội lỗi Vì Chúa giêsu chính là Đức Chúa Trời Là người trong sạch nên Ngài đã sanh ra Qua thân thể của nữ đồng trinh Marie Tuy nhiên Những người con khác của bà Marie Có nghĩa là những anh chị em xác thịt của Chúa giêsu xu đã được sanh ra trong thế gian này một cách bình thường qua sự thụ thai tự nhiên. Gia cơ, người đã viết sách thư tín Gia cơ là em ruột của Chúa Giêsu và Josie Simon, Juda cũng là anh em xác thịt của Chúa Giêsu. Và ông cũng có ít nhất là hai chị em gái hoặc có thể hơn nữa. Ngoài Chúa Giêsu, tất cả những người con của Mary và Joseph đều được sanh ra trong thế gian này bằng sự thụ thai tự nhiên. Nói rằng Mary đã không sanh ai khác ngoài Chúa Giê-xu là một sự dối trá. Và nói rằng Mary sanh ra không hề có tội là một sự sai trật và dối trá. Đây là điều hoàn toàn vô lý. Như thế, chúng ta không được tôn thờ Mary Chúng ta không được thờ phượng nữ đồng trinh Mary như là Đức Chúa Trời. Càng không được nghĩ rằng bà là mẹ hay là vợ của Đức Chúa Trời. Chúng ta không được thờ phượng bà như là Đức Chúa Trời. Cũng như không được tôn thờ bà như là Đức Chúa Trời. Người công giáo đọc bài cầu nguyện của Mary rằng: Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phước lạ hơn mọi người khác và Giêsu con lòng bà đầy phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ, Chúa Trời, cầu cho chúng tôi là kẻ có tội hiện nay và cho đến giờ lâm tử. Amen. Có lần tôi đã nhìn thấy trong một chương trình công giáo trên TV, cách người ta đọc lời cầu nguyện của Mary như sau: trước nhất một người đàn ông đọc phân nửa lời cầu nguyện và sau đó những người khác đạp, đáp lại bằng phân nửa còn lại khi nhìn thấy điều này khiến tôi buồn không thể tả họ cầu nguyện như thế nhưng mary không đầy ơn như đức chúa trời họ cầu nguyện như thế nhưng mary không đầy ơn như đức chúa trời nói mary là đầy ơn là điều vô lý phải không mary chỉ là một người mà đã được ban cho ân điển của đức chúa trời cũng như bạn và tôi đã nhận được ân điển của Đức Chúa Trời Thì Mary cũng đã được mặc lấy tình yêu của Đức Chúa Trời Bởi vì Đức Chúa Trời đã dùng thân thể của Mary như là công cụ của Ngài Nên bà được phước Chỉ vì Mary đã tiếp nhận ân điển của Đức Chúa Trời bởi Đức Tin Thụ thai và sanh Chúa Giêsu, Nên bà đã nhận được ân điển và tình yêu của Đức Chúa Trời Nếu bà không sanh Chúa Giêsu, Thì bà sẽ chẳng có gì khác với những người khác Bất kể việc này Người ta vẫn nghĩ về bà dưới dạng trần tục Tôn thờ bà, xây tượng bà Cầu xin sự giúp đỡ của bà Trước những tượng này Không gì đáng buồn hơn điều này Trong cộng đồng công giáo Nhiều trường hợp hiện ra của Marie đã được báo Một số người khác làm chứng rằng Họ đã nhìn thấy huyết chảy ra từ mắt của tượng bà Nếu một cái tượng chảy máu Thì đó chỉ là vết rỉ sét màu đỏ Khi nước thấm vào trong bức tường và khiến cho những phần kim loại bên trong nó bị rỉ sét. Bởi tôn thờ tượng này, người công giáo đang tạo ra một bầu không khí như thể Mary đang sống, nhưng thật ra tất cả những lời này chỉ là giả tạo. Dĩ nhiên, những lời này có thể làm xúc phạm những người đang tôn sùng và thờ phượng bà Mary, nhưng đây là sự thật. Họ nói rằng Mary không bao giờ sinh ai khác ngoài Chúa Giêsu, nhưng điều này được chép rõ ràng trong lời rằng Mary đã sanh vài người con khác nữa. Đây có phải có nghĩa rằng kinh thánh là một sự dối trá không? Phân đoạn này trong kinh thánh của họ cũng như của chúng ta cho dù họ có thêm 7 sách nữa loại gọi là ngụy Kinh. Làm sao Mary có thể là mẹ của Đức Chúa Trời? Bà chỉ là một phụ nữ tầm thường cũng như chúng ta. Mary chỉ là một con người vì thế cầu nguyện với bà chỉ là hoàn toàn vô ích. Những người có tư tưởng trần tục đã hiểu sai về Mary quá nhiều nên họ đã tôn sùng và thờ phượng bà. Và đang đạt đức tin của họ nơi bà Như Mary này Người mà người công giáo cho là hoàng hậu của thiên đàng Cho dù đến ngay chính lúc này Không hơn gì là một phụ nữ thấp hèn Y như được chép trong lời chúa Mary không phải là một phụ nữ vĩ đại Như đã được mọi người nhắc đến Nhưng bà chỉ là một người đàn bà có đức tin Nhưng những thế hệ sau đã tôn sùng và thờ phượng bà như thế Đây là mưu kế của ma quỷ Hắn vẫn đang nói với người ta rằng hãy tin nơi Chúa Giêsu, nhưng cũng hãy tin nơi Mary để họ không thể nhận ra sự tha tội không cần không cần biết họ tin nơi Chúa Giêsu như thế nào. Ma quỷ làm điều này là vì một người không thể được cứu nếu thêm hai bớt điều gì trong lời của Đức Chúa Trời. Đây là tại sao hôm nay tôi nói về chủ đề này một cách nghiêm chỉnh và tìm cách giảng dạy lời lẽ thật. Chúng ta phải chú ý đến những vấn đề thuộc linh. Chẳng có gì ngoài đức tin này trong phúc âm nước và thánh linh mà chúng ta cần phải biết. Ngoài đức tin này, tất cả những việc xấu của chúng ta như là làm tổn hại lẽ thật, thờ những con người như thế từ trong tư tưởng trần tục của chúng ta, chỉ khiến cho chúng ta trở nên kẻ thù của Đức Chúa Trời. Và vì thế, chúng ta không được làm những điều này. Vì hội thánh công giáo phải che đậy việc mary đã sanh nhiều người con khác ngoài Đức Chúa giêsu christ nên những người công giáo thật đang cầu nguyện với bà Marie Và vì thế càng đi sai lạc hơn nữa Vì họ không tin nơi lời Nhưng chỉ đi theo những tư tưởng Do con người tạo ra của họ Nên họ đã đều bị hủy diệt Khi bạn và tôi sống đời sống đức tin của chúng ta Nếu chúng ta không tin trên lời Đức Chúa Trời Thì chúng ta sẽ phải đối diện với những kết quả như thế Những điều mà lời thừa nhận đã được chấp nhận Và nếu lời nói rằng đức chúa trời đã cứu chúng ta bởi nước và thánh linh chúng ta không nên giải thích nó một cách bừa bãi dựa trên những ý nghĩ trần tục của chúng ta chúng ta không nên tôn cao hoặc hạ thấp ai đó ngoài những người mà kinh thánh đề cập đến đời sống đức tin của chúng ta phải được tập trung trên lời chúa chúng ta đang giảng dạy phúc âm nước và thánh linh thực ra hiện nay chúng ta đang dâng hết tất cả năng lực của chúng ta để giảng dạy phúc âm này anh chị em đồng lao của tôi ơi khi bạn và tôi Rao truyền phúc âm nước và thánh linh Mỗi chúng ta được giao phó nhiệm vụ gì trong công tác của chúng ta? Chúng ta có nỗ lực hết sức của chúng ta cho công việc này không? Nếu chúng ta không đổ hết năng lực của chúng ta vào trong công việc này Thì những vấn đề vô cớ sẽ trổi lên và khiến chúng ta kiệt sức Các bạn là những công nhân của phúc âm Và là những chứng nhân đang truyền ra phúc âm nước và thánh linh cho toàn cả thế giới Thời đại hiện nay là cơ hội tốt nhất cho việc rao truyền phúc âm Nếu bây giờ chúng ta không rao truyền phúc âm thì sau này chúng ta đặt cuộc sống của chúng ta trong sự mạo hiểm để rao truyền phúc âm nó. Và điều tại hại hơn cả là chúng ta không thể trông mong phúc âm sẽ có kết quả như hiện nay. Trong một thời kỳ thuận lợi cho việc rao truyền phúc âm như thế, nếu chúng ta không dâng thân mình cho chức vụ này thì chúng ta cũng sẽ rơi vào những sự sai lạc thế gian. Những người ở quê nhà của Chúa Giê-xu đã khước từ Ngài bởi những ý nghĩ trần tục của họ. Người công giáo cũng tôn thờ bà Marie với những ý nghĩ trần tục của họ. Để không phải đi theo gương của họ, mỗi một người trong chúng ta phải trung tiến với công việc đã được bổ nhiệm của chúng ta và làm việc vì phúc âm. Anh chị em đồng lao thân mến của tôi, hiện nay cánh cửa đang mở rộng trên toàn thế giới. Nó chắc chắn sẽ mở ra. Những nước đóng cửa sẽ được mở ra và chúng ta sẽ có thể giảng dạy phúc âm cho mỗi một ngõ ngách của đất nước. Chúng ta có thể gỡ những quyển sách cơ đốc của chúng ta đến những đất nước mà phúc âm nước và thánh linh chưa được rao truyền và có thể chia sẻ chúng ta chia sẻ phúc âm này với họ và chúng ta cũng có thể in sách của chúng ta ngay tại những đất nước này qua những đồng sự trên toàn thế giới là những người đã nhận được sự tha tội và hiện nay đang làm việc với chúng tôi chúng tôi có thể in những quyển sách tại địa phương và phân phát chúng tại đó phúc âm không bao giờ sẽ được truyền phúc âm không bao lâu sẽ được truyền ra khắp nơi Và chúng ta sẽ tiếp tục đăng tải những quyển sách mới của chúng ta trên trang web của chúng ta. Trong khi chúng tôi tiếp tục phát hành những bộ sách phát triển tâm linh giống như sách Matthew này, thì công việc của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện một cách thành công. Chúng ta phải làm việc này bởi Đức Tin và tiếp tục sống bởi Đức Tin. Tôi tin rằng hiện nay là thời kỳ để các thánh đồ và những mục sư, giáo sĩ của chúng tôi trên toàn thế giới phải mạnh mẽ và hăng hái. Và tôi tin rằng mục đích của chúng tôi phải được rõ ràng Chúng ta không nên đặt tiêu chuẩn của chúng ta vào việc Chúng ta có được người khác chấp nhận hay không Ngược lại, hiện nay chúng ta phải nghĩ về việc chúng ta Có đang trung tín làm trọn những công tác Mà Đức Chúa Trời đã trao phó cho chúng ta hay không Và phúc âm nước và thánh linh có đang được rao ra trên toàn thế giới chưa Chúng ta nên tự hỏi mình rằng Chúng ta thật có đang dâng hết sức mạnh Và khả năng của chúng ta cho những công việc này chưa. Đây là điều chúng ta phải lưu ý đến, đừng bao giờ quên rằng Satan tân đang tìm cách khiến chúng ta có những ý nghĩ trần tục và quỷ diệt chúng ta, thậm chí đừng nghĩ rằng chúng ta sẽ sống như thế này đến 10.000 năm, thế giới sẽ kết thúc trong nay mai. Lý do khiến cho những hội thánh chính thống của Nga xô bị hoàn toàn sụp đổ là một bài học lớn cho chúng ta. Những lãnh đạo của họ đã tranh luận trong nhiều năm về những vấn đề tầm thường như thầy tế lễ phải nên mặc gì trên bục giảng à, ý nghĩa áo lễ của họ nên là màu xanh đỏ hay đen trong khi họ tranh cãi nhau về những câu hỏi ngớ ngẩn như thế thì các bạn có biết điều gì đã xảy ra tại nga xô không cuộc cách mạng cộng sản thành công và những người cộng sản đã bỏ tù tất cả những người theo tôn giáo và giết họ khi cơ đốc nhân đặt tâm trí của họ sai chỗ và quan tâm đến những vấn đề ngớ ngẩn thì sa tăng nện một đoàn trí tử trên họ Chẳng phải cộng đồng cơ đất giáo ngày nay cũng như vậy sao? Chẳng phải mỗi giáo phái đều cho mình là giáo phái duy nhất và tốt nhất sao? Tại Hàn Quốc, có một nhóm tà giáo gọi là Hội Thánh Sự Sống Đời Đời. Những người sáng lập ra giáo phái này mới vừa bị bắt và tuyên án tử hình vì đã giết một số tín đồ bỏ đạo. Người sáng lập giáo phái này nói rằng người ta có thể nhận được sự sống đời đời nếu họ giữ 318 điều răng trong luật pháp của hắn. Một trong những điều răng cốt lõi trong bản điều răng quái dị chép rằng một người có thể nhận được sự sống đời đời nếu anh, ông ta không ăn nằm với vợ của anh ta. So với 613 điều răng trong luật pháp của Đức Chúa Trời thì 318 điều răng của luật này chỉ là phân nửa số của luật pháp thật. Nhưng cho dù thế, có ai có thể thực sự giữ thậm chí chỉ một trong những điều răng đó không? Điều này không thể nào. Cho dù người tín đồ trung tính nhất của giáo phái này đi nữa, vì mọi người đều bất toàn, điều họ cần đến là phúc âm quyền năng có thể cứu những tội nhân bất toàn, chứ không phải là những điều răng quá dị do con người đề ra. Anh chị em tín hữu thân mến của tôi, tôi khuyên các bạn nên xem xét lại bản thân mình. Các bạn không có sự thiếu sót sao? Dĩ nhiên các bạn có thiếu sót, vậy thì làm sao các bạn có thể nhận được sự tha tội của các bạn? Các bạn đã được cứu chỉ bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh Nếu các bạn thật sự tin nơi phúc âm nước và thánh linh Thì các bạn cũng sẽ chuyển mọi sự bất toàn của các bạn sang Đức Chúa Giê-xu Christ Có điều gì để làm? Ít nhất tôi tin nơi phúc âm nước và thánh linh Chúa đã đến thế gian này Đã chịu bắp tem Đã chết trên thập tự giá Đã sống lại từ cõi chết Và bởi đó đã cứu tôi qua phúc âm nước và thánh linh Tôi tin mọi điều này Hiện nay tôi được trong sạch vì Chúa đã tẩy đi mọi tội lỗi của tôi. Mặc dù tôi bất toàn, nhưng Đức Chúa Trời đã giao phó công việc của Ngài cho tôi và tôi sẽ trung tín làm trọn những việc đó trước khi tôi đi về với Ngài. Đây là Đức Tin thuộc Linh. Anh chị em tín hữu của tôi ơi, chúng ta phải sống với tư tưởng thuộc Linh và bởi Đức Tin như thế. Thay vì chỉ trích người khác, xem xét lại chính bản thân chúng ta thì càng có ít hơn. thừa nhận những sự bất toàn của chúng ta và suy gẫm về phúc âm của Chúa. Hãy nhớ rằng khi các bạn chỉ ngón tay của các bạn vào ai đó, thì ba ngón tay khác của bạn sẽ chỉ ngược trở vào bạn. Chúng ta phải ghi nhớ một câu trong kinh thánh rằng nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau, thì hãy giữ kẻo kẻ này bị diệt mất bởi kẻ khác. Galatia đoạn 5 câu 15 Và biết rằng tranh cãi xem ai đúng ai sai là chúng ta đang cắn xé và giết nhau. Nếu chúng ta cứ cắn xé và giết nhau, thì Ai có thể sống sót một cách nguyên vẹn? Khi tôi đọc đoạn kinh thánh hôm nay, tôi muốn nói ra một vài lời với một số cơ đốc nhân đã tôn thờ bà Mary và tin bà thay vì tin nơi Đức Chúa Cha và tin nơi thần tính của Chúa Giêsu. Hãy ngưng điều vô lý này ngay. Tôi muốn họ nhận biết rằng họ đang sống đời sống đức tin trần tục và muốn họ trở lại với đời sống đức tin thật sự ngay thẳng. Điều khiến tôi buồn vô cùng. Là thấy người ta tạo nên những tôn giáo lạ Bởi tự do thêm tư tưởng của họ vào Và đang đi đến con đường quỷ diệt Chúng ta nên tin y nơi lẽ thật Do Kinh Thánh bày tỏ Vì lời nói rằng Đức Chúa Trời đã tẩy sạch Mọi tội lỗi của chúng ta Với phúc âm nước và thánh linh Nên chúng ta phải tin theo đó Y như đã được bày tỏ Khi chúng ta tin nơi điều này Thì chúng ta được trở nên trong sạch Và mục đích Đức tin của chúng ta là được tái sanh và nhờ đó được vào nước thiên đàng. Điều này có thật hay không? Dĩ nhiên là thật. Có phải chúng ta trở nên vô tội chỉ vì một vài cảm xúc nào đó thay đổi lòng chúng ta không? Không. Đó là vì chúng ta tin nơi phúc âm nước và thánh linh mà hiện nay chúng ta được trong sạch. Anh chị em tín hữu của tôi ơi! Nếu ai đó tìm cách thay đổi phúc âm nước và thánh linh, thì không nghi ngờ gì nữa, người đó đã sai. Nhưng trong vòng những người công chính, có những người xấu... Mặc dù họ không tìm cách thay đổi phúc âm thật, nếu có ai đó trong vòng những người tái sanh không phục vụ phúc âm thật, mà chỉ cố sống cuộc sống đạo đức để được tiếng tốt, thì người đó là một người xấu trước mặt Đức Chúa Trời. Hãy giả sử ở đây không có một người nào đó trong vòng chúng ta là người chẳng làm gì sai trái và đã sống cuộc sống ngoan đạo Nhưng người này không làm việc cho phúc âm. Vậy thì người này có phải là người tốt không? Không, anh ta không phải là người tốt. Không cần biết anh ta có thể sống cách ngoan đạo như thế nào đi nữa. Nhưng nếu anh ta không phục sự phúc âm và không sống cho phúc âm, thì anh ta chỉ là một người xấu xa. Anh ta là người xấu xa nhất, là người chẳng làm gì đúng cả. Đức Chúa Trời chịu sự mất mát gì? Nếu chúng ta phạm tội, và Ngài Đức lợi gì nếu chúng ta không phạm tội? Nếu chúng ta phạm tội, thì chỉ chúng ta là người bị phán xét và đoán phạt. Đức Chúa Trời không phải là đấng bị chúng ta cai quản và làm quyền. Nhưng Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, toàn trí, duy nhất. Là đấng có thể làm mọi sự theo ý muốn của Ngài. Ngài là quan án. Vì thế chúng ta không được nghĩ rằng Ngài là một trong số chúng ta. Như thể Ngài giống như chúng ta. Chúng ta chính là những người cần đến Ngài. Có phải vì chúng ta sống cách đạo đức mà chúng ta được công chính không? Không, hoàn toàn không. Vì chúng ta tin nơi Ngài mà chúng ta nhận được sự tha tội Của chúng ta Vì Ngài đã tẩy đi tội lỗi của chúng ta Cùng với phúc âm nước và thánh linh Mà chúng ta được cứu Và vì chúng ta tin nơi điều này Mà hiện nay chúng ta được vô tội Sống cách đạo đức Không có nghĩa là Sẽ có nhiều sự thay đổi thuộc linh hơn trong chúng ta Khi chúng ta phục sự phúc âm Thì chúng ta đã được đổi mới thuộc linh Và đức tin của chúng ta lớn lên Nếu chúng ta không phục vụ phúc âm thì chúng ta chẳng có phúc lợi gì cũng như không tốt gì hơn cả. Nếu phúc âm nước và thanh linh bị lấy khỏi chúng ta, thì trong chúng ta không có đức tin tốt, thậm chí hoàn toàn chẳng có đức tin gì cả. Giả sử rằng bạn từ bỏ cố gắng phục vụ phúc âm và theo đuổi những công việc thế gian của riêng bạn, thì điều gì sẽ xảy ra? Không bao lâu bạn sẽ bị đồi bại, lòng bạn sẽ lập tức thối rửa cũng như những con vòi bò nhung nhúc trên một con chuột chết vậy sau đó lòng bạn sẽ chết và mục nát sự hôi thối của sự mục rửa sẽ lan tràn ra thân thể tâm trí và tư tưởng của bạn bốc ra mùi hôi thối gớm ghiếc các bạn có đồng ý không đối với tôi cũng y như vậy tôi cũng sẽ bốc mùi hôi thối khủng khiếp nếu tôi không phục sự phúc âm này nếu tôi chưa được tái sanh thì tôi không thể chịu đựng được người thế gian này nếu chúng ta không phục sự phúc âm thì chúng ta sẽ trở thành những người như thế đó. Đức tin của chúng ta không được là đức tin trần tục, nhưng phải là đức tin thuộc linh. Chúng ta không được sống cuộc sống đức tin trần tục, suy luận rằng bà Mary là vợ của Đức Chúa Cha, vì bà đã sanh Chúa Giêsu là một lập luận thế gian, làm sao đây có thể là một lập luận thuộc linh được chứ? Ai có thể không nhận Chúa Giêsu chỉ vì Ngài đến từ quê nhà của Ngài không? Người ta không được tôn thờ bà Mary cũng như không được xua đuổi Chúa Giêsu chỉ vì Ngài cùng quê. Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời Ngài chính là Đức Chúa Trời và Ngài là cứu chúa của chúng ta. Nhưng bất kể điều này có những thầy thông giáo do Thái nghĩa là giáo sư là những người đã nghe lời Ngài và không nhận Ngài. Dù những thầy thông giáo này có thể giỏi như thế nào đi nữa thì họ cũng không thể nói giống như Chúa Giêsu. họ không thể bày tỏ sự màu nhiệm của sự cứu rỗi nhưng dù vậy Họ vẫn nghịch lại với phúc âm nước và thánh linh và khước từ tin nơi đó. Và vì họ đã không tin Chúa giêsu nên Ngài đã không làm bất kỳ phép lạ hay dấu kỳ nào ở đó nữa. Điều này cũng áp dụng trên bạn và tôi. Nếu bạn không tin lời này của Đức Chúa Trời thì Chúa sẽ không làm việc trong lòng bạn. Chỉ khi bạn và tôi hết lòng tin nơi lời Đức Chúa Trời thì Chúa mới làm việc trong lòng chúng ta. Khi Chúa giữ lòng chúng ta vững vàng, làm chúng đầy dẫy, Khiến chúng ta phục sự Ngài, khiến chúng ta tránh khỏi việc rơi vào điều ác và đi theo Ngài bởi dẫn dắt chúng ta bằng lời của Ngài là khi chúng ta đứng vững trên đức tin của chúng ta. Vì thế, chúng ta không nên sống cuộc sống đức tin trần tục, nhưng chúng ta phải sống bởi đức tin. Đời sống đức tin của chúng ta phải được đặt trên lời Ngài. Chúng ta phải luôn luôn giữ đời sống đức tin của chúng ta trên lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta... Không thể chảnh mãn đời sống đức tin này Vì tôi đã lớn như thế này Nên hiện nay tôi có thể tự đoán xét mình Và tự chăm sóc mình Mà không cần đến lời Chúa Nghĩ như thế là sai Chúng ta phải luôn luôn sống đời sống đức tin Đặt trên lời Chúa Chúng ta không bao giờ được quên lãng phúc âm nước và thánh linh Nhưng đặt chúng ta trên lời của Ngài Chúng ta phải đặt rao truyền phúc âm nước và thánh linh Là mục đích của chúng ta Và chúng ta phải tiếp tục tiến tới vì mục đích này chỉ khi đó, chúng ta mới có thể tránh khỏi bị vướng vào những vấn đề ngớ ngẩn và làm tốn thời gian của chúng ta. Và chỉ khi đó, chúng ta mới có thể sống cuộc sống đúng đắn như là những đầy tớ, được Ngài phán bảo, được Ngài yêu thương hơn và được thịnh vượng về thuộc thể lẫn thuộc linh. Như thế, chúng ta không được sống cuộc sống trần tục. Gia đình, phần thuộc thể của Chúa Giê-xu có bao nhiêu người? Chỉ có em trai của Ngài thôi là 7 người. Điều này có nghĩa rằng Mary có ít nhất là 7 người con. Có thể là bà đã có nhiều con hơn, nhưng đây là con số ít nhất của những người con mà bà đã có. Bởi vì ngày nay có nhiều người cứ nghĩ về Chúa Giêsu trong lãnh vực con người và tin nơi Ngài trong cách của con người nên đức tin của họ không có nền tảng. Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá vì tôi. Chắc Ngài đã đau đớn lắm. Tôi tin. Tin Ngài như thế có nghĩa là có đức tin trần tục. Chúa chúng ta đã nói rằng Ngài đã đến bởi nước và thánh linh và rằng Ngài đã tẩy đi mọi tội lỗi của chúng ta với nước và thánh linh. Vậy thì chẳng phải chúng ta nên tin y như Ngài đã nói sao? Thay vì thương cảm cho sự chịu khổ của Ngài, chẳng phải chúng ta nên tiếp nhận sự cứu rỗi mà Chúa Giê-xu đã làm trọn cho chúng ta y như vậy sao? Và chẳng phải chúng ta nên nắm lấy và tin nơi lời y như vậy sao? Đừng giả đò hay bày tỏ lòng thương cảm của bạn đối với Chúa giêsu Ở đây ai thương hại ai? chính Đức Chúa Giêsu và Đức Chúa Cha là đấng nên bày tỏ cho chúng ta lòng thương xót chứ không phải chúng ta tóm lại chúng ta có tư cách gì để thương hại Chúa Giêsu kẻ ăn xin và kẻ lang thang có tư cách thương hại chúng ta không tất cả những ai tin Chúa Giêsu một cách trần tục phải được đánh thức ngay cả hiện nay họ chỉ tin nơi quyết trên thập tự giá bởi nói rằng chắc là phải đau đớn lắm vì ngài đã chết vì tôi nên tôi tin ngài nhưng đức tin này chẳng khác gì hơn là một đức tin cảm xúc, xuất phát từ lòng thương hại. Đó là một niềm tin ngớ ngẩn, người ta tin Chúa Giêsu như thể họ đang làm ơn cho ngài vậy. Đây là đức tin ngớ ngẩn, họ nói rằng, được, bây giờ tôi sẽ biết, tôi sẽ biết rằng ngài đã cứu tôi. Thật là sai làm sao. Đây là một điều phỉ báng tổn thương đến lòng tự trọng của Chúa chúng ta. Đây là một sự phỉ báng đối với ngài, vì kẻ cần sự thương hại của Chúa không biết được vị trí của anh ta Đồng ý tin Ngài như thể anh ta làm ơn cho Ngài vậy Điều khiến chúng ta được ở trong mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời là Đức Tin Đức Tin thật là gì? Nhìn vào công tác cứu rỗi mà qua đó Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta với nước và thánh linh Chúng ta không thể không thừa nhận lẽ thật của tình yêu Ngài Với lòng biết ơn Và vì lẽ thật phúc âm này có ý nghĩa đối với chúng ta Khi chúng ta xem xét phúc âm đó với lý do của chúng ta nên chúng ta không thể không tôn kính Ngài và xưng nhận với Ngài rằng con tin những điều Ngài đã làm cho chúng con và tin nơi đó là đức tin. Đây không gì hơn chính là đức tin. Nhìn vào những điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta với lòng tôn kính và tin nơi đó là đức tin. Ngược lại, một tôn giáo là điều được tạo nên bởi tư tưởng của con người. Thay vì bị giới hạn bởi những sự bất toàn của bạn, bạn nên suy gẫm về lẽ thật rằng Chúa đã tẩy đi mọi tội lỗi của bạn Với nước và thánh linh Và tin nơi lẽ thật này Chẳng phải tội lỗi của chúng ta đã chuyển sang Chúa giêsu Khi Ngài chịu bắp tem tại sông giô Và ra khỏi nước sao Bởi mang tội lỗi của chúng ta qua bắp tem của Ngài Chết trên thập tự giá Và sống lại từ cõi chết Chúa chúng ta đã cứu chúng ta một cách trọn vẹn Nếu tội lỗi của chúng ta đã được chuyển sang Chúa giêsu Thì hiện nay chúng ta vô tội Bạn còn có tội hay bạn không có tội? Dĩ nhiên là bạn không có tội. Và Chúa Giêsu cũng đã chịu đón phạt vì mọi tội lỗi của chúng ta. Ngài đã tẩy sạch lòng chúng ta như thế đó. Chúng ta bước tới bởi đặt đức tin của chúng ta nơi Chúa giê Mặc dù bạn và tôi bất toàn trong xác thịt của chúng ta. Nhưng lẽ thật là Chúa đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Vì thế, bởi đức tin mà lòng chúng ta có thể được sạch. Và bởi đức tin mà chúng ta có thể sống đời sống thuộc linh của chúng ta cho những việc làm vui lòng Chúa. Điều còn lại đối với chúng ta là nhận sức mới mỗi ngày và chạy đua cuộc đua đức tin của chúng ta. Chúng ta phải sống cuộc sống đức tin của chúng ta một cách thuộc linh. Chúng ta chưa hoàn toàn lớn lên cũng như chưa hoàn toàn trưởng thành. Chúng ta phải tiếp tục chạy đến mục tiêu như sứ đồ Phaolô lô đã nói rằng: "ấy chẳng phải tôi đã giật giải rồi hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đang chạy hầu cho giật được" và chính tôi đã được đức chúa Giêsu christ giật lấy rồi hỏi anh em về phần tôi tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích nhưng tôi cứ làm một điều quên lẫn sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước tôi nhắm mục đích mà chạy để giật giải về sự kêu rọi gọi trên trời của đức chúa trời trong đức chúa Giêsu christ philip đoạn 3 câu 12 đến câu 14 cũng vậy tôi muốn nói với tất cả các bạn và những công nhân của chúng tôi trên toàn thế giới rằng đừng than phiền về điều này hay điều nọ hãy trung tính với việc đã được giao phó cho các bạn nếu các bạn có thời gian rảnh rỗi cho dù các bạn đang làm công tác này thì các bạn hãy nên xét lại bản thân mình và đứng lại trên đức tin của các bạn các bạn có lý do gì để chỉ nhận xét người khác đang làm như thế nào họ đang làm tốt hay xấu hãy siêng năng hơn nếu các bạn có thừa thời gian chúng ta vẫn còn xa để đạt đến mục đích nhận được sự giải cứu về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Các bạn có thể trở nên thánh khiết đủ để đứng trước mặt Đức Chúa Trời với sự công chính của riêng bạn không? Bạn có thể nào đạt đến sự thánh khiết đó bởi không phạm lỗi gì trong lời nói hay hành động của bạn không? Không bao giờ. Phục vụ Chúa là thánh khiết, không phải bởi ra vẻ thánh khiết mà chúng ta có thể trở nên thánh khiết. Chỉ bởi Phúc Âm mà chúng ta có thể trở nên thánh khiết, bởi vì Phúc Âm đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta mà chúng ta đã được nên thánh. Nói thật, chúng tôi không cầu nguyện nhiều cho chúng tôi khi chúng tôi nhóm lại. Chúng tôi cầu nguyện cho việc rao truyền Phúc Âm trên toàn thế giới, và cho tất cả mọi việc mà chúng tôi làm để phục vụ Phúc Âm một cách trung thính và có hiệu quả. Sau đó, chúng tôi, những công nhân của Đức Chúa Trời, ăn uống và nói chuyện với nhau trong sự vui thỏ lớn. Vì chúng tôi gặp nhau sau khi lao động vất vả, nên chúng tôi chỉ ăn ngon và phục hồi sức mạnh của chúng tôi. Nếu chúng tôi vẫn còn dư thời gian, thì chúng tôi đi ra ngoài chơi bóng đá. Chúng tôi phục sức như thế và sau đó trở về vị trí của mỗi người để dốc lòng phục vụ lẽ thật phúc âm. Trở về và chăm sóc cho gia đình chúng tôi và làm những việc đã được phân công cho chúng tôi với sức mới thuộc linh. Có gì đặc biệt đối với điều này không? Có gì cho chúng ta làm ngoài việc trung tín và cần cù thực hiện những công tác mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho chúng ta không? Nếu các bạn không phục sự Chúa cũng như không phục sự phúc âm thì các bạn có thể làm điều gì khác để khiến cho các bạn được nên thánh? Các bạn có thể nào được nên thánh nếu các bạn chuyên tâm miệt mài ngồi thiền trong một hang động không? Thay vì được nên thánh, các bạn sẽ còn bẩn thỉu hơn nữa. Nếu ai đó chỉ một mình ngồi bất động, chẳng làm điều gì cả thì chỉ có những tư tưởng vô ích và trần tục đến trong tâm trí của anh ta mà thôi. Anh chị em đồng lao của chúng tôi ơi! Chúng ta chưa rao truyền phúc âm một cách trọn vẹn đâu. Điều này vẫn còn xa vời lắm. Tôi biết rằng điều này rất khó cho chúng ta. Nhưng tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ban sức cho chúng ta. Đức Chúa Trời sẽ khiến chúng ta phục sự phúc âm hơn nữa. Đôi khi chúng ta bị phiền tối bởi những điều trong quá khứ. Nhưng chúng ta không nên để bị giới hạn bởi những điều mà chúng ta đã làm. Ngược lại, chúng ta nên ép mình đi đến mục đích của việc giật giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa giê Christ. Paulo cũng đã cố gắng quên hết mọi sự ở đằng sau và hướng đến những điều ở đằng trước. Các bạn phải trung tính làm những việc đã được phân công cho mỗi bạn và dâng hết lòng cũng như sức lực cho công việc này. Đó là sự khôn ngoan. Chúa giê đã phán rằng Đấng tiên tri chỉ bị trong xứ mình Và người nhà mình kinh dễ mà thôi Các bạn cũng sẽ không được tôn trọng Trong nhà của các bạn Nếu người thân trong gia đình bạn Chưa được tái sanh Thì bạn sẽ thường bị bắt bớ Vì các bạn không cùng đức tin với họ Nên sẽ có sự tranh đấu giữa bạn Và những người thân trong gia đình bạn Vì những người tái sanh chúng ta Sống đời sống đức tin Và sống cho phúc âm Nên tư tưởng và cách sống của chúng ta Khác với người thế gian có rất nhiều điều khác biệt giữa người tái sanh và người chưa tái sanh Chúng ta cũng phải rao truyền phúc âm nước và thánh linh đến châu Âu. À, tôi tin rằng chúng ta cũng phải mạnh mẽ rao truyền phúc âm đến châu Âu. Mặc dù chúng tôi đã xuất bản những quyển sách của chúng ta trong hầu hết những ngôn ngữ châu Âu, nhưng không có nhiều người tiếp nhận phúc âm này tại châu Âu. Nhiều người trên toàn thế giới đã từng muốn xin những quyển sách của chúng tôi, nhưng thật hiếm người ở châu Âu muốn xin sách. Chẳng có một nước nào tại châu Âu phổ biến sách của chúng tôi nhiều, nhưng khi một con đường sẽ mở ra cho việc này, chúng tôi hiện nay đang chuẩn bị cho việc đó. Không bao lâu chúng tôi sẽ nghe tin rằng lẽ thật phúc âm nước và thánh linh đang được rao truyền tại châu Âu nhiều hơn ở cả nước Mỹ. Chúng tôi tin rằng phúc âm cũng sẽ sớm được rao truyền ra tại tại nước Nhật. Mới đây, một trong những quyển sách tiếng Anh của chúng tôi đã được dịch sang tiếng Nhật và vì phải mất một thời gian dài quyển sách này mới được phát hành nên những người Nhật thật sự tìm kiếm lẽ thật sẽ lập tức nhận biết đây là lẽ thật khi đọc sách của chúng tôi. Trong bài giảng trước của chúng tôi, tôi đã nói với các bạn về bốn loại đất lòng và điều này chúng ta cần phải suy gẫm ở đây là tôi là cỏ lùng hay là lúa mì? Có phải tôi là đất dọc đường khi tôi nghe về phúc âm không? Có phải tôi đã nghe về phúc âm khi tôi đang sống một cuộc sống tôn giáo không? Hay tôi là đất sỏi đá Là đất chỉ tiếp nhận phúc âm trong một lúc Nhưng không thể tin điều đó trong lòng tôi Khi phúc âm này được giảng dạy cho tôi Có phải tôi đã chỉ nói tin Cho dù bên trong tôi đầy tội lỗi Một vài tội đã bày ra Nhưng tôi chưa thừa nhận chúng Hay hiện nay tôi đang là đất trong gai Mặc dầu tôi tin nơi lẽ thật phúc âm Nhưng tôi vẫn còn quá yêu thế gian Chẳng phải tôi chỉ theo Chúa bằng nửa lòng của tôi sao hay tôi là lỗi đất tốt? Tôi có thật tin rằng Chúa đã cứu tôi mặc dù tôi là kẻ bất toàn như thế này không? Và tôi có phải là một hạt lúa mì thật trước mặt Chúa không? Đây là những điều mà chúng ta nên tự hỏi mình. Trong những bài giảng trước, tôi đã giải thích những thí dụ của Chúa Giê-xu trong Matthew đoạn 13. Các bạn có nhớ lời này không? Hay các bạn đã quên hết rồi? Dù vậy, các bạn biết các bạn là lúa mì thật hay là cỏ dại, đúng không? Và các bạn cũng biết chúng ta đã đạt đến phạm vi nào trong đời sống đức tin của chúng ta, có phải không? Chúng ta vốn là loại đất dọc đường hoặc đất sỏi đá. Những người đã không nắm lấy lời của Chúa vẫn là loại đất sỏi đá. Bởi nắm lấy lời Chúa mà chúng ta có thể thừa nhận rằng chúng ta là những hạt giống của kẻ làm ác. Và bởi nắm lấy lời của nước và thánh linh và vì Chúa đã tẩy sạch tội lỗi của chúng ta, mà chúng ta được trở nên vô tội và được sự sống thay vì chết mất. <cười> cho dù tôi đã nhận được sự tha tội, chẳng phải tôi vẫn đang cố gắng thành công trong thế gian này, không thể quăng bỏ những tham muốn của thế gian sao? Chẳng phải tôi đang dùng danh Chúa Giêsu cho sự thịnh vượng của tôi trong thế gian này sao? Chúng ta cần phải suy nghĩ về những điều này. Chúng ta cần phải xem xét bản thân mình để xem chúng ta có phải là một trong ba loại đất này không? Những tấm lòng đó không quan tâm đến phúc âm, nước và thánh linh, cũng như phục vụ phúc âm, nhưng chỉ quan tâm đến việc làm giàu và bị cám dỗ bởi danh tiếng của thế gian và những sự thỏa mãn của xác thịt. Chúng ta đặt hết sự quan tâm của chúng ta nơi những điều này. Chúng ta cũng cần phải nhận biết rằng ba loại đất này phải bị loại bỏ. Phải thừa nhận rằng chúng ta là những loại đất như thế và tin nơi phúc âm, nước và thánh linh. Chúng ta phải thừa nhận rằng Lòng tôi ham muốn thế gian này và không nhận biết tội lỗi của chính tôi. Điều này không đúng, tôi đang lầm lỗi. Và chúng ta phải tin nơi lời của nước và Thánh Linh. Sau đó, chúng ta sẽ trở nên đất tốt, tiếp nhận lời Chúa, sanh trái và chính chúng ta sẽ trở nên lúa mì thật sự. Khi chúng ta thừa nhận rằng chúng ta xấu xa và đang bị bỏ nơi quả ngục nếu chúng ta phạm tội, và đồng thời chúng ta cũng thừa nhận phúc âm nước và Thánh Linh thì chúng ta có thể trở nên đất tốt. Đây là thế nào mà chúng ta có thể trở thành lúa mì và đất tốt trước mặt Đức Chúa Trời và kết quả ba chục, sáu chục hoặc 100. Những người như thế sẽ được Đức Chúa Trời phán bảo và giao phó nhiều việc hơn. Thậm chí họ sẽ trung tín hơn khi họ bị bắt bớ và vì đó Chúa sẽ ban nhiều ơn phước hơn trên họ. Chẳng có sự nghi ngờ nào về việc này cả. Khi Phêrô nói với Chúa Giêsu rằng, này Chúng tôi đã bỏ hết mọi sự mà đi theo Ngài. Thì Chúa Giêsu đã trả lời như thế này: "Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng mà chẳng lãnh được. Đang bây giờ, trong đời này, trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau." mát đoạn 10 câu 28 đến câu 30. Khi chúng ta phục sự phúc âm nước và thánh linh Thì Chúa không bao giờ ban cho chúng ta ơn đức tin Mà không có sự bắt bớ Chúa chúng ta muốn chúng ta bỏ được Những cái cặn bã của thế gian Trong lòng chúng ta Trước khi Ngài ban phước cho chúng ta Khi Ngài nghĩ rằng Người này trung tín với ta Và sẽ không đi sai con đường Cho dù ta ban ơn cho người Thì Ngài cũng sẽ ban vật chất cho người đó Trước nhất Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta đức tin mạnh mẽ Và sau đó Ngài ban cho chúng ta những ơn phước khác Trên đức tin Sau đó chúng ta nên nghĩ về những điều này Có đức tin vững chắc Chúng ta phải nắm lấy lời Chúa Mà chúng ta đã nghe Có những tư tưởng thuộc linh Nên tin lời Đức Chúa Trời Và nghĩ phải nên sống như thế nào Chúng ta nên hạ mình khiêm nhường Trước mặt Đức Chúa Trời Thay vì nghĩ rằng chúng ta đã hoàn hảo rồi Chúng ta nên từ bỏ những cặn bã trần tục Khỏi tư tưởng của chúng ta Khi thỉnh thoảng Chúa khiến Chúng ta làm như thế và thừa nhận bản chất thật của chúng ta khi Đức Chúa Trời khiến chúng ta làm thế. Và chúng ta nên đi theo Chúa với tấm lòng trong sạch, không để lòng chúng ta bị chiếm hữu bởi những sự bất toàn của chúng ta bằng cách rũ bỏ chúng với đức tin của chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, nắm lấy lời và phục sự Ngài bởi đức tin, thì Ngài sẽ giao phó những việc khác nhau cho chúng ta. Khi Đức Chúa Trời thấy thích hợp, ban thật nhiều ơn phước cho chúng ta, cho dù là trực tiếp hay gián tiếp Chúng ta hãy trở nên những người thuộc linh Đây là điểm chủ yếu Ngoài ra chẳng còn gì khác Có những người đã được tái sanh 10 năm hoặc hơn nữa Nhưng điều này không có nghĩa rằng họ đã hoàn hảo Họ phải nhắm mục đích mà chạy Để giật giải về sự kêu gọi trên trời Của Đức Chúa Trời Trong Đức Chúa Giêsu Christ, Như Philip đoạn 3 câu 14 Hết giai đoạn này đến giai đoạn khác Và chúng ta phải tiếp tục chạy cho đến khi Chúa hài lòng Mọi điều còn lại cho chúng ta là giảng dạy phúc âm nước và thánh linh Cho toàn cả thế giới Chúng ta không thể nào chịu nổi khi trở thành Sự trở ngại trong việc rao truyền phúc âm nước và thánh linh Nếu chỉ phúc âm này được truyền ra Thì việc chúng ta bị bất toàn không sao cả Nếu chúng ta chỉ tin nơi phúc âm nước và thánh linh Sống cho phúc âm này Nắm lấy lời Đức Chúa Trời trong lòng chúng ta Thì Đức Chúa Trời cũng sẽ nói rằng không sao cả Tuy nhiên nếu chúng ta ràng buộc mình vào trong những điều vô ích Và phàn nàn nhau về những điều chẳng ra gì Thì Đức Chúa Trời không thể chịu được điều này Mọi việc ngoài việc rao truyền phúc âm Đều chỉ là một sự phí thời gian Chúng ta nên làm mọi việc Theo sự rao truyền phúc âm nước và thánh linh Như được chép rằng Vậy anh em hoặc ăn hoặc uống Hoặc làm sự gì khác Hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm Và tôi nên nói rằng Những người công giáo trên toàn cả thế giới nên thức tỉnh và nhận biết, cho dù họ thích hay không thích nghe điều này, nhưng điều nên nói là phải nói. Họ nên biết rằng Mary đã sanh sáu người con khác ngoài Chúa Giêsu. Nhiệm vụ của các tiên tri là khiến họ nhận biết lẽ thật từ lời Chúa và nói rằng những điều mà chúng ta đã tin là sai, nó hoàn toàn sai. Mary là một phụ nữ bình thường, nhưng bà đã được phước khi bà tin nơi lời Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng mong muốn có đức tin mạnh mẽ như thế. Vì đây là điều phước hạnh nhất Đối với những thánh đồ tái sanh Cho dù người ta nghe chúng ta hay không Những thầy tế lễ chúng ta Trong thời kỳ này Phải nói với họ về lẽ thật của Đức Chúa Trời Một cách chính xác Và được chép rằng Vì môi miếng của thầy tế lễ Nên giữ sự thông biết Người ta tìm luật pháp trong miệng nó Vì nó là sứ giả Của Đức giê vạn quân Malachi đoạn 2 câu 7 Chúng ta hãy cảm tạ Đức Chúa Trời và dâng hết sức lực của chúng ta để phục sự phúc âm hết thảy chúng ta hãy sống bởi đức tin hallelujah